0: 大家好，欢迎又回到疗愈之岛的讨论。嗯，在疗愈之岛里面，我们现在已经要进行到泰鲁格族的森林了。那泰鲁格族的森林里面呢，呃，其实有一个植物，大家可能比较陌生，但是我想要来蹭一下最近的新闻热度，因为前两天那个美国的奥斯卡刚刚举办完，然后在颁奖典礼上面发生了一件呃前所未有的事情，那个。我们很认真在森林里面忙碌的志凯老师，不知道有没有听闻啊？有啊，有好、嗯那，那大概就知道我要讲什么。反正就是有一位，而、啊、且主持人开了一个不恰当的玩笑，然后受奖人和、嗯、后来的这个最佳男主角 Will Smith 就上台打了他一巴掌，这样。那大家就很多讨论了、啊啊、就各种讨论，就是说到底你要怎么样回应这个世界上的一些。好像比较不合理啊，或是其实呃让人受伤的事件呢、啊，或是动作，当然大家有不同的立场，但是这跟我们的这个植物的香气有什么关系？因为我们其实啊，刚好在泰鲁格的森林里面会讨论到的，也是一些。负隅顽抗啊，然后呃，坚决不妥协啊、嗯，等等这样子的一些树木的气味，就是因为我们的文化里面比较多都强调所谓以和为贵哈，然后通常都叫大家忍耐。那当然这样子的处事态度有它的意义跟价值，可是也有一些事件有一些时机你不适合那样子应对。所以我们来看一看那个所谓的不妥协的气味，那个某古消。某古消光是那个字，如果大家看那个中文，有些人也念不出来说，就它就是一个有没有的有，然后里面没有那两横，嗯、所以呢，有些人说，呃、这这这怎么念啊？嗯、那毛骨消它这个，其实在山林里面也蛮容易看到的哈、哦。
1: 对它，全岛都有分布了。全岛从低海拔到中海拔都有分
0: 布。中海拔对、嗯，而且它有的可以长得其实还还还蛮粗壮的。那个叶子有时候大到让人吓一跳。因为我们上个周末就去这个志凯老师的地盘哈、哦，屏东，<笑>然后在一个很棒的一个生态园区里面呢，那给读者们导览呢、啊、这些植物呢，他们就有那个或长得超粗大的蘑菇肖。那比起来。我北部我花园里面的蘑菇肖那个都幼稚园的哈，就是都长得太 y o UK 了。那蘑菇肖的气味其实有一些人不习惯哈。那也看它长在什么地方。它如果长在高冷山区的话，它味道没那么明显。那但是如果长在比较低海拔、比较炎热的地方的话，它气味就出来。那怎么形容那个气味呢？为什么会说它是一个不妥协的气味啊？其实就那个味道。不是闻来让你觉得很舒服 啊， 很愉悦的。你闻到那个味 道， 就 嗯， 开始有有了某一种警 觉， 好像要对一些对这个环境 啊， 或者是对这个世界 哦， 就是摆出一些姿态出来。通常你们在森林里面碰到像蘑菇香这样的植物的时 候， 你们采集它 吗？ 你们你们会做一些什么动作 吗？
1: 呃，也跟吴老师分享一下，因为现在林务局有推林下经济嘛。那目前我们在我们平哥大的团队的话、欸，其实对于林下经济目前台面上的植物的话，我们觉得还是太过少了，所以我们现在重新把台湾的植物再进行重新筛选、嗯。那莫苦肖其实，在我们书里面有讲到，其实，在各个族群里面，其实是一个呃，不管是原住民族，或者是闽南，或者是我们讲的客家族群。其实全岛，我想对于这个植物应该都不陌生，因为它这个是在跌打损伤的药用里面是一个非常著名的一种植物啊。那西洋包花也可以知道说，它其实在酿酒上面也都有出现过，所以我们其实有想说，台湾岛上的这个物种是不是应该也适合把它开发成林下经济的植物？那温老师刚刚有讲到说，它从中海拔到低海拔都有分布嘛？所以，我们其实在想说，如果它可以把它开发成一个商品的话，而且在台湾的呃玉璧的森林底下又可以长得这么好，那是不是有机会可以发展出一个产品？所以我们现在是在筛选它不同的品系，然后另外也就是在收集它不同地方的种源，在进行收集的一个工作。希望说可以提供。呃，这么鲜少的宁下经济植物啊，那其中有一个我们的选择是这个东西、欸，
0: 对，蒙古肖像刚刚讲，宁下经济现在不是喜欢养蜂吗？嗯、那。它其实，总之，它也是一个蜜源植物啊，就是这个猫骨小，猫骨小也是一个蜜源植物，它长得超可爱，它那个花在我的那个花园里面开花的时候，就会让人流连忘返。它有一个那个所谓的蜜杯，它超好玩的，<笑>有一个小杯杯开在它那个花旁边，这种结构、哦，那个志凯、这个、老师是植物分类学嘛、嗯，然后就一天到晚在解剖植物，<笑><笑>这这种结构蛮罕见的哈
1: 、哦欸，非常少见、嗯，就是植物的花序当中会加。夹雜,杂一些蜜杯的话，这个可能真的是非常非常少见的。但我觉得这个就是一个植物为了要确保它能够吸引，就是我们讲的，像大部分能够看到蝴蝶能够来进行这个传粉跟吸收它的蜜意的话，可能它是一个很重要的一个我们讲的应该是诱因吧。哎，因为它就是跟你讲说这边有大餐了啊，欢迎你来。所以我觉得这个是一个，对
0: 对对，我都准备好一缸给你，嗯、就对,对，叫所以叫密杯，是是是，没
1: 错没错，
0: 对，超可爱的。所以大家如果有机会，呃、应该、呃、反正山林里面不是很难看到它，就可以搜寻一下它的身影，或者是呃，在你自己的花园里面种下它的树，它它很会长哎、欸，是它种下去后，然后它自己又会自己去就再发出来。我本来种一颗，然后变成就是。他会送你两颗，不是那颗苗上送，就是种下去以后、嗯，然后过了一个冬天以后，发现哇，它周边又长出两三颗出来耶，每一颗都是这样。我大概种了三颗，都是如此，周边又另外又在呃发出来，好厉害呢。嗯
1: 嗯嗯，它是一个，我觉得不管是有性繁殖或者是无性繁殖，其能力都蛮强的一个植物啦。所以，我们去年在做林下经济开始的前前期实验的时候，我们从野外采了果实回来，那。果实的种子其实种子非常非常细小，然后我们透过了那个比较高倍的显微镜看的话，其实它种子非常非常的精巧。那撒播下去大概没有多久的话，都长一盘所以，它其实是一个，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得有一些条件应该是适合推广的条件，它应该都具备了。对，对，
0: 就容易长，然后用蜜源植物，然后又有疗效。对，那它这个气味虽然说我们表它描述成。不妥协的气味啊！嗯、那排湾族老人家会警告这个年轻人说：“哎，你可能不要太靠近他。嗯嗯嗯”但其实我个人还蛮喜欢的，就是可能因为我我是在北部种它，我在其他地方闻到它的味道虽然比较强，可是我也，哎、嗯、哎，总之我们同事都觉得我鼻子有问题，我闻到什么都是香的。嗯、<笑>但对我来说，就是这个所谓的不妥协哈，就是他他比较有个性啦、啊，这样形容好了，嗯、他那个气味有。有个性，它有点像咖啡渣那样子的一种味道，嗯、所以那个里面不是花香类。我我们现在讲的那个气味，主要是来自于它的叶片。嗯,嗯那所以你那个叶片，如果它长得很大丛哈，你可以想象在它身边这个绕来绕去，然后摩擦出那个味道，那个味道其实是会。粘连在你身上，可以这样讲。嗯，那喜欢的人的话，他当然像我，我就会很欢迎。那如果不习惯这样味道的人，那这是为什么？呃，盘文竹老人家会说，哎，那你要注意一点好，就是不要把那个味道带回来。可能有一些人会觉得，哇，这个这个味道有一点强。可是这个比较强的味道，就回到我们刚刚蹭的这个新闻热度里面讲的，嗯、就是有时候你要呃。也是要比较明确的去去强调你的一个立场啊，或者说你的主张。那大部分这种温和的表达，大家觉得说文明人啊，就是。不要动手啊！那动手不动手，这个反正呃也不是我们今天要讨论的重点了。就重点主要还是在你要怎么样子很清楚的把你的那个意图，还有你的底线，通通都、呃、呈现出来。那当然尽可能嗯不要伤害到人，但是在这个现实社会里面，有时候啊，就是你为自己维权的过程里面，就是不免会跟别人会有一些冲撞。这 样， 那总之 ，Will Smith 也道歉了啦。虽然说他动 手， 那可是也大家也有提出 说， 呃， 言语的伤害 哦， 其实。不不亚于这个肢体的暴力嘛？那那所以这个东西大家孰是孰非？我觉得应该呃、欸、就各自有自己的一把尺。但是我觉得摩古萧这个所谓不妥协的气味，还是蛮值得大家去感受的啦。好、啊，就是在。在你自己有一些坚 持， 然后你不随便的那样 子， 呃， 随波逐 流， 这样说 哈， 因为太太多时候我们为了怕事 啊， 或者是说我们表面上就是呃。标榜以和为贵，但其实有有的时候反而是一种懦弱啊，或者是说你就丧失了自己的一个追求。那在蘑菇肖的这个故事里面，我其实讲到了那个莫尔斯啊的,的故事，马斯的故事，其实很有趣哈。那、嗯嗯嗯啊、也是在讲这种。呃，当时他采集到这个植物，而他自己的个性也是一个不妥协的家伙、啊、那大家可能可以,可以去拿捏一下、啊、就是在这个世界上生存的一种智慧。那因为泰鲁格族也是很强悍的啦，讲到这种不妥协啊，嗯嗯嗯、然后这种、呃、抗争到底呀、啊，就有一个很厉害的乌心石可以来谈一谈
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯
0: <笑>对，乌心石。传统上面其实现在很少人看到这个乌心石的砧板的啦
1: 。哦，对，没错
0: 。你看过吧？你看过哈
1: ？嗯，这边我想分享一个好久以前的故事，就是我在研,、啊、研究所的时候，就我们走了平林交溪，主要是要调查呃台湾游山呐、啊。那、哦哦、是对台湾游山的族群，就是我们调查全台湾的台湾游山的族群调查就对了。那那一次我印象很深刻，就是我们到平林去调查的时候，就是我们那个登山口，就是在平林的呃某一个村的村长家的门口就对了。嗯，那我们车就开到的时候，嗯、然后就看到了村长家门口摆放着就是整面墙的乌心石，然后就是嘿这是什么意思？就是刚好就是有倒了一棵树吧。然后 oh, 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 oh. 那这个村长就把乌心石就切着一块一块的。然后我那时候印象很深刻，就是早上我们出门的时候是没有看到村长的，但是我们调查回来的时候就遇到了村长。村长就问说，嗯、村长问说啊，你们要这个吗？我说哦，你这这乌心蕉呢？那个船钓佬阿公，船钓佬阿公，哦，你来摘这乌心蕉？我讲啊，这茶，这查就看得知啊。结果村<笑>船钓佬阿公一袋卖你，我讲一袋阿那卖，伊讲一袋卖一一块卖两百五十块。那时候太便宜了便宜，没错，我跟吴老师的概念一模一样。但是我那时候其实想的更直接，我说我买这些回去要干嘛？哦<笑>，所以我那个时候因为数位相机开始已经就是比较普及了，所以我就用我的相机就拍了一张照片、嗯。可是我再也没有机会遇到这样子的画面了、嗯，就是
0: 没有办法看到一
1: 堆正港的钨心子切成的横切面，然后那个砧板有多厚，你知道那个砧板至少是二十公分起跳。就是非常厚的粘板，然后而且而且还有比较大的那个粘板，那直径的话大概超过三十公分以上，哦、所以天所以现在啊，到
0: 赚到哎、欸，对对对到到、欸，现在就真的
1: 是觉得说，哇、哦，这个这个事情真的是机会就没了嘛了。但是那个时候拍了这张照片之后，反倒变成的就是，如果你网络上有搜寻乌心石粘板的话，我相信你应该会看到，就是我拍摄的那一张照片，就、就是整面墙、哦，然后放了一堆乌心石的这个粘板的这个照片。那后来我妈妈因为她结婚，哎、嗯，我我现在已经那个，哎，要迈入四十了。那我姐姐已经四十多了，<笑>所以我妈妈说、嗯、讲了一件事情，我妈跟我讲说，她结婚嫁给我爸的时候，就是嫁妆里面有一个是砧板，然后那个砧板的话就是乌心石做的，所以哇，对，那事隔了三十多年的时候，大概是在前六七年的时候，我妈就跟我讲一件事情说，说、嗯、啊，这乌心礁的这菜店吼、哦，啊，看,看我到过找一地无。然后我心里就想 说， 嗯， 那不然我来搜寻看看好了。结果我就到了这个台 湾， 如果要找这个木头的 话， 我们想应该有很多人会去三 义， 去三义一趟就对了。那我就跑到三义的这个就是木雕工 坊， 然后就看整条路了。结果我就看到了一家有在卖乌心石的砧 板， 然后那个厚度的话 呢， 只有差不多三公分左 右， 直径的话大概是二十多一点点。那我就、okay. 我就问了一下老板，说老板，啊，你这恶心这菜店，这这这袋二十几公分的这安娜贝，然后黑袋啊，黑、嗯、袋三千，<笑>然后我看到我就开始眼睛就变大了，然后因为那个太薄的，我妈说不要嘛，我妈就跟我讲说，啊，你这垂五公分一箱没有，我心想说，哎呀、啊，这三公分那三千，那、啊、五公分买五六千啊，就果不其然，问一下老板说，<笑>老板，啊，这袋五公分的啊，它小啊，它大点三十公分的啊，这袋安娜贝，哦，黑袋黑袋五千，嗯嗯,嗯，然后我心里就凉了。嗯嗯嗯嗯<笑>这是
0: 真的，这是真的。现在你看到这一种砧板都是千起跳的对，对，而且还薄哦，哦，还薄、哦对，嗯对，对，两三千的薄薄的一个，嗯、你觉得拿那,那怎么可能拿来剁呢？对对啊，那讲起来，你当年真的是错失良机。真的,真的、哦，真的，真的，还好你没有女儿，要不然的话，你我要当时就对对对对对对对，当时哈、哦、就可以准备了一个哇，真的是现在是不容易了。没错，他这么大的，嗯、应该也也不要拿他来当砧板了，有点可
1: 惜哈、嗯。吴老师，我问你，你知道为什么要乌心石当砧板吗？你知道吗
0: ？他是说他不会有那个碎屑，
1: 不是，不是，不是。
0: 他堕下去不会有碎。其实
1: ，因为这件事情哦，其实，在我们做包含我们这本书里面写了很多原住民族的传统科学、啊、传统智慧的时候啊， uh-huh. Uh-huh. 我都一直觉得说应该有科学来做一个佐证，要
0: 来说那这件事情，
1: 其实，在七八年前吧，嗯、应该是七八年前，台大有一位就是张惠婷张教授，他就是跟科技部有提了一个计划、嗯，就是来测乌心石为什么他可以做砧板这件事情。木材如果在做菜的过程中，我想应该都是潮湿的状态嘛，因为切菜、切肉都是潮湿的、嗯嗯。那潮湿在台湾这个环境很容易有一种叫做木材腐朽菌、哦、会滋生。可是这个重点，嗯、这个乌心石就妙了、哦，就是老人家过去的传统说，哎，用乌心石，而且是要有新材部分，然后来做砧板是最好的。后、嗯、来、嗯、就在他的研究过程中就证实了这件事情，就新材它其实是抗腐朽菌能力是最好的，然后再来是边材、哦，再来是枝条。所以你光想这件事情、嗯，你就会觉得说，哇，以前的就是原住民族老人家怎么这么厉害，会知道茫茫大海当中的各式各样的植物，怎么会挑了一个？就是我们讲说，现在砧板大部分都会觉得说乌漆只是最高档的、嗯，那高档一定有它的理由，就抗菌。对，因为木材在潮湿的状态之下，基本上就是抗菌。那刚刚吴老师所讲的，就不谈、嗯、不容易有木屑这件事情，当然也是它的特性之一啦。嗯、所以我觉得今天在归咎这件事情的过程，你可以知道说，哇，这个台湾岛上的。传统智慧真的就是可以用科学的方式，然后来一一破解，然后讲出它很经典，然后很很让人家就是就觉得说哇，你的幸福，很让人家幸福的一个一个一个事情
0: 。都以为它就是很坚硬嘛，对，然后那剁下去不会起木屑，所以那就大家喜欢使用。<笑>但实际上它还有这种抗菌作用，当然就加一百分对，对吧？对对，没错没错，点一百个赞这样子太棒了，这样嗯,嗯但其实你因为乌心石其实呃还有蓝玉。的无心石哦，对哦，嗯，对啊，它其实有这几个这这些不同物种，然后它稍微有一些差异。无心石本身的花，因为它跟它其他那个 Mikilia 家族的那个花，就是玉兰那些，哦、就哎含笑这一些，它又叫台湾含笑嘛。虽然没有家庭园里的含笑花那么那么强度的香气，可是它其实也也是很好闻的。嗯嗯，就是它、嗯嗯、它它,它们属于同一个家族的花啊、哦，所以很好闻，所以很有意思啊，就是。是他那么样子的。呃，强度高，那但是呢，香气那么纯粹，所以在书里面的时候，我们也讲到它，呃，就泰鲁格族的故事吧，啊，就是说他们的那个、呃、当时抵抗日本人的那那一种强悍的姿态，就是那个故事，大家有一些可能耳闻过、哦嗯，可是你认真去想想、嗯，还是挺感动的，真的就是坚守自己的他的信念啊，嗯、然后保护自己的族群啊，嗯、像那样的气魄。我这样所以这个是乌心石的强度才能够去跟它相提并论的，是很很了不起的一个数。它其实也是中海拔会多一点
1: ，嗯、哦，对，中低、呃，北部的话稍微低海拔一点那在台湾的中部地区的,的话，大概要在海拔一千五左右，大概可能会是主要的族群分布、嗯
0: 、好像乌心石的话，除了我们讲到它的那个强度很高、嗯嗯、然后它的可以像。呃，原住民的这种强悍的那个心灵哦，可以相提并论。那其实他真的也是呃泰雅族的一个族群的名称。哎，就是说他太雅族名现现在成为一个地名啊，就是所谓侠克罗。是，现在很多人很喜欢去走那个步道。那但是。大概比较少人去连接到侠客罗，原来就是指的这个植物、欸沒。没错
1: ，没错。嗯嗯嗯嗯,嗯我觉得去侠客罗的人，大概都会注意到的是枫叶。但我觉得、哦好好，我觉得我们在做台湾的自然资源探索的时候啊，其实跟就跟我们这本书的很重要的一个要传达的核心概念是一样，的。就是其实，在走访这座岛屿的时候，其实有时候我们看到了原住民族语的话，可能可以去直接可以去想象一下，它可能指的是某一种地理环境的特色。那像。像幼君老师讲的，这个就是台湾岛上在走，比如说我们熟悉的在大分州瓦拉米，瓦拉米就是蕨类嘛，这我们都知道，那个地方很多的蕨类。嗯、那其实，在走在侠客罗，其实就应该是要去那个地方看看，那个地方应该是过去就是很多盛产很多乌金石所以，在看枫叶的过程中，我觉得就是另外还是要有一点点就是。台湾这块土地传达的文化跟它的这个生物内涵的话，其实应该也是要去琢磨一下的。不然我觉得很可
0: 惜的。对，它原生植物哈，就是在那边。那它如果不开花的话，一般尤其长得高大的话，一般我们民众大概不会特别注意啊，就是比较没有办法辨识出来。欸、这
1: 件事情我倒师要跟吴老师分享哦，吴、嗯、老师。哦，好，来。你知道，其实我们在森林当中啊，虽然说像现在这个季节，如果你去，就是大概海拔一千五的话，大概可能还会看到它，就是花。花瓣一片一片掉，它的花期大概从二月开始，一直到三月中，反正沿着低海拔一直往上开嘛、嗯。那这个植物虽然说花开完的话，可能对它会比较不熟人它、啊，可是如果是大棵的树的话，它的树皮非常之特别，非常非常之特别、哦。我们在这个别名当中哦，温老师有看到我们写了一个别名叫做卢曼嘛，对不对？那卢曼很多人都吃过、嗯，可是如果你今天注意过卢曼的皮肤的话，你再把它对应到嗯嗯。乌心石的树皮，你就会发现，以前的人其实不是只有会认植物的，以前人对于生物的概念，其实真的是一个连结性非常非常好的哦。他们从它的树皮的这个纹理就发现说，它跟水里面的芦曼是非常非常相似的，所以那别名是源自于水里面的生物呢、欸啊。
0: 这很有趣，我是看过它的树皮，但我没看过芦曼。那<笑>么现在芦曼，现在芦曼很少
1: 见了，因为现在芦曼很少。现在芦曼就是应该是有到保玉的了。我如果没有记错、呃，吃不到了，吃不到了。对对对，不然它过去就是河川环境比较好的时候，芦曼好像就是一个还蛮容易能够抓到的。那抓到过程中的话，基本上都是会给，比如说生完小孩都要坐月子的啊。鲁曼大概是很上品的，就是靠海。对对对，就是如果是在陆地在做农务事情的话，大概鲁曼就是家里可能有一些喜事才会有采集。卢曼或者
0: 是购买卢曼，对，我是觉得，因为我看他那个树皮，我我印象比较深的，就感觉有那种皮肤感是真的，啊、就是一般树皮它有那种，比方说有那个纵纹呐，啊，哦、或者说就是有时候会有剥落等等，嗯、可是他那个皮肤感蛮强的，所以说把它连接到卢曼这个，呃，虽然我没看过卢曼，但我觉得想象一下可能是，嗯，真的很接近，<笑>是是是是是，对，嗯嗯，很有意思，嗯、对对，但总之乌心石现。在有一些造林，像刚过的那个、嗯，每年植树节啊，然后，各地的林管处也都会发放那个树苗给民众领取啊。嗯、我今年就领到一颗无心石，哦，太棒了<笑>太棒了！我们桃园的对、嗯，然后那领到一颗无心石，然后我就才、嗯、反正才刚种下去一个月这样，然后就比我还要高一点啊，所以期待中，我就是好好的来照顾它，对，嗯、所以。反正就是说，它这个树形也好啦，啊，或者说它的木质，还有它的这个花香，再加上啊，就是它跟原住民的连接，是一个故事很丰富的，嗯，啊、呃，这样一个树种啊、嗯嗯哦。那我觉得大家耳闻其名啊，那但是呢，真的要亲眼目睹的话，应该还是多多走进森林哈，或者是说，其实地方很多一些呃公园啊、植物园里面，其实还不难看到。嗯对，因为现在
1: 行道树上面也蛮多它了，所以真的不难看到，真的
0: 。从那个。不妥协的气味，然后到很坚实的乌心石，然后我们来讲一个全身都是刺的，一样是不可以小看它，不可以欺负它，然后或是会被它刺到弹开的那个石珠鱼。嗯，石珠鱼好好玩哦，就是因为传统上有人叫它刺葱嘛。对，但是它的味道跟葱是差很远啊。我超级喜欢石珠鱼的，就是叶片的气味，所以宁可忍受那个被它刺到。它不是只是枝干的，它叶片本。本身叶背也是有刺哦
1: 、oh, ，对
0: 对,对，它的新叶啦，就是年纪轻的比较呃刚长出来老了以后它就没有刺，对对，好、oh, 很好玩、嗯，对，跟人一样就是年轻的时候浑身都是刺，然后老了以后就圆熟了，枝干也没有刺、嗯，然后叶片也没有刺，可是有趣的是呢，它的香气也没有了
1: 啊， oh, 对、
0: 嗯，因为它年轻的时候那香气哇，就是。超宜人的那、嗯、呃，我们熟悉精油的朋友，如果我讲说什么柠檬泉啊、香茅泉这种味道，大家马上就醒过来了啊。就是基本上，就是你要听到那种什么柠檬啊、香茅啊这一类的气味，大家都知道是很提神啊，然后很很令人蛮愉悦的。然后那它的气味里面还不光是这种感觉，然后它也有那个呃所谓橙香醇或是方樟醇，所以其实是一个真的还是蛮呃有一种。很可爱的甜度的气味，然后但是是来自于这样浑身都是刺的这样子的一个结构、嗯，超级有趣的。它其实要长成大树，速度是怎么样？
1: 据你所知、嗯，蜘蛛鱼它算是阳性树种,種，所以它生长速度其实算快的。嗯、那台湾长成大树的，说真的还算是少见，因为嗯，刚刚老师讲到一个重点，就是它其实是要不断的让它长新叶，它其实香味才会出来。所以其实只要你看到大树，基本上就是可能有一段时间没采收，才会让它长成大树。对那对长成大树，其实，在我们观察，其实时间可能并不会太长啦，就是因为它毕竟是阳性树种嘛，嗯嗯嗯、所以嗯，阳光对它来讲非常非常重要。然后而且它树冠很宽广，所以今天如果你给它适合的环境，然后没有经由人类的采摘或者是砍取的话。长成大树，我想应该可能三到五年之内就可以长到差不多两米高左右了。嗯，对对
0: 对，我自己有三棵，自己种三棵，然后遵守这个原住民的智慧，所以它长到差不多我肩膀高我就砍、哎。所
1: 以不断的话会有那个香喷喷的叶子
0: 。对对对对，要不然真的它叶子老了以后真的没有味道。就是它在长高的时候，它先前因为我其实先前它长高过一次。那我就体会过，它大概那时候长到差不多一层楼高，再再高一点。哦、oh, oh, 然后那， oh, oh. 然后那那个时候，想办法把那个呃枝干。那个截下来就已经没什么味道，所以我就决定从此以后就很认真的去，哦、对对对，嗯嗯嗯、不不给它长啊，然后它就会从两侧在
1: 在萌，对啊萌，对,蒙
0: 对,对分支长出来、嗯，然后它那个叶片的香气就会维持着。那它其实它的果实啊，也有人觉得可以食用啊，取代要做那种什么、呃、台湾版的麻辣火锅对吧
1: ？对，其实我们看市场上我们在购买的花椒的话。基本上跟它是同一个属的植物 嘛， 那我们最熟悉的可能就是青花 椒， 或者是说大红 袍， 这个就是拿来做四川麻辣锅的这个麻。那其实台湾岛上其实也有原生的麻、嗯，就是这个鼠哈，其实不只有石竹鱼、嗯，我想吴老师应该也对植物很熟人哦，所以石竹鱼虽然说是一个名气很响亮的，<笑>但是其实如果放眼望过去，这个鼠当中的，就是我们讲的，不管是赤花椒、狗花椒，对，什么蓝鱼花椒，全部应该是果实都具有麻的功能。那只是说这个植物的话，其实我们是认为是最具潜力的，因为它是全岛都有分布，而且它是算起来应该是量比较多的啦。就是如果我们放任它，让它长成大树的。的话，它的果实跟它的开花结果说是一个很大的一个花序，那结果率很高嗯嗯，因为它也是这个科的，就芸香科的话，基本上都提供了一个就是我们讲的花盘、嗯。那花盘一样是跟那个、嗯、其实跟木比较有点类似啊，一样是提供的花
0: 盘的意思就是说它长成这样像一个停机坪那种感觉，哎、欸，对，然后花就着
1: 生在上面。呵呵可是花盘当中的凹陷的地方的话，有时候会有大量的蜜意来。嗯嗯所以你只要、啊、对,对,对,对你只要有看到这类的结构的话，只要是开花，就会吸引了各式各样的蝴蝶啊，就是昆虫啊，开始就是一个大餐就对了，它们就会全部聚集在一起。嗯
0: ，就是这种有花盘的植
1: 物，嗯、那当然这样子的下场就是,、嗯、就是果实，就是结实量非常之多啊，所以很少看见食茱萸不结果的
0: ，<笑>基本上都会结果。树的话，对大树的话就
1: 比较有都会结果，嗯、对。那结果的果皮就拿来做麻辣锅很好的材料了。
0: 它的它可以说某种程度全株芳香啊，如果是比较嫩的枝芽也是香的。那,那当然长成老枝干了，它一样就失去味道。所以嫩有嫩的用法，然后老有因为老的话，它如果就是呃、欸、开花结果是那个果实可以用，所以就看你要採用哪个部位。就是它果实也是有香气的。对那。那那。长得大的话就有果实，长得小的话就靠它的叶片。<笑>然后那个这个叶片，凤蝶的幼虫超爱吃的。我有一棵。就在我阳台的，我有两棵是种在土里面的，然后一棵种在盆里面，摆在阳台，因为我太喜欢它了，所以我就摆在我书房阳台。然后有一天，去年的春天的时候，然后就被那个凤蝶，凤蝶来参卵，吃光光、啊啊啊啊啊啊，吃光光，就是它的那个幼虫啊、嗯。但是它后来又重新全部都长出来了，所以真的是生命力很强。吴、那個、老,老师，我问一
1: 下，不好意思，啊、我们讲一个。不太不太合乎环境教育的，你有玩那一只凤蝶的幼虫吗
0: ？玩<笑>没有啊，我就欣赏它而已、啊。因为如果你
1: 触摸它的话，它<笑>的臭脚的话会释放出它吃的东西的。化合物呢，所以他吃你的石竹鱼，他应该如果你摸它的话，它臭脚就会释放出石竹鱼的味道。石竹鱼的味道，对，所以就是简单的，就是我们讲的就是那个水养鸡就变成了就大凤蝶的水养鸡，摸一摸，然后就会整个都是石竹鱼味道<笑>那所以，好吧，那你们也玩过这个。那建议就是听众不要玩这件事情。我们只是在做环境教育的时候，会跟学生讲说，昆虫大概在取食什么东西的时候，身体就会把就是相关的成分也吃到了这个身体里面。那,那一定的呀、啊，对，那当然了，嗯、对，所以好吧，有机会的话，大凤蝶如果造访的话，应该体验看看。
0: <笑>好好，对，那那就可以再看看它是不是会散发出这样的一个气味，蛮有趣的。对，不要、嗯、那个时候看了有点伤心，它把它全部吃光，因为它喜欢它的那个叶片，它也是一个。蝴蝶的食草，重要的食草是猪鱼。我们今天讲的是蘑菇香也是蜜源植物，然后食猪鱼是那个重要的食草，但是它还会再长出来了，所以大家不用太担心。而且如果没有不让毛毛虫吃东西的话，我们看不到蝴蝶呢、欸
1: 。哦、oh, ，对对对对
0: ，嗯，反正大自然有它自己的循环这样。嗯，但它那个气味真的是非常非常，我我,我自己觉得啦，就是很有特色。然后那它。它也是现在，嗯、呃，林试所等等，那很支持，还有其他的一些林务局去辅导的部落的一个重要，嗯、也把它当作物看待，没错、嗯，因為、嗯、因为它太多功能了、嗯啊、然后它、嗯嗯、就就很有趣了，这个全身都是刺的植物，嗯、就是唯一一个是。让人那个我没有不会恨他，虽然被他刺到，但是刺到的同时，通常你都会闻到那个味道，嗯，就特别是叶片的时候、嗯嗯，其实是有一种还是愉快的感觉，虽然被刺到就是稍微小心一点。嗯，接下来我们来看一下那个一般大众比较可能不一定，除非你爬到高山呐、啊，那个呃、欸，那個、三千左右海拔的才会。真正的瞻仰到它的风采的那个台湾冷山，冷山我们在欧洲旅行的时候是比较常见的，但而且它不需要到这么高海拔就可以看到。嗯，嗯嗯嗯嗯那那所以，我们以前在做那个香气旅行的时候，像我去保加利亚的时候，是就是它千左右，不到一千，那其实就已经到处都是了可以看到冷山。那德国也差不多。那但是在台湾，因为我们亚热带啊，它当然要跑到比较高的地。地方才才舒服、啊，因为它叫冷山嘛、嗯。然后这个冷山其实很有趣、欸，你们以前去森林采集或者去、嗯、去调查的时候，应该也是很容易见到它嘛
1: 。哎、欸，走到高山里，其实就跟吴老师刚刚讲的，吴老师刚刚讲的这个概念呢，就是在德国在平地就看得到，所以这这个是我们在介绍台湾这座岛屿很重要的生态环境的一个缩影哦，因为。台湾是北回归线通过 嘛， 所以二三点 五， 所以你可以看到热带跟亚热带的植物。可是我们台湾岛上是一个高山林立的一座岛屿 嘛， 所以你看到三千公 尺， 今天如果我们把它拉 成， 把这座岛屿把它躺平的 话， 这个三千九百五十公尺的地方平均温度是五 度， 就相当于刚吴老师所讲的概 念， 就是北纬五十度的地 方， 也就是通过了德国。波兰、嗯，所以那些这些国家，他们其实看冷杉基本上就是路边的植物了、嗯。但是我们台湾岛上却要到三千以上才能够看到这个东西、嗯。但是台湾就是世界植物的缩影啊，可以这么讲。那、嗯、所以吴老师讲说，这个植物在我们采集植物的时候会容易看到嘛？其实说真的，就是我们到高山去的话，其实它应该算是一个高山最主要的组成。
0: 了对，
1: 哎，想不看也难。
0: 对对啊，因为我看，比方说像日治时期的这一些，诶、呃，踏茶呀，然后他们只要到那个什么，反正只要高山啊，因为我看过像佐佐木顺一的那个大八尖山的那个踏茶的日记啊，还有玉山的踏茶日记，就是看到无数的冷山，冷山，冷山，冷山，就是,写到,就是写到哪就是冷山，写到哪就是冷山。但我看到一个超级有趣的故事，我猜志凯老师不一定看过，我猜啦。啊好。虽然志凯老师研究也是。是很多的，就是我在看那个佐佐木顺一他的那个踏查日记的时候，他讲到，因为他们那个团队都会有很多人，他们不是专门去看植物而已，因为他们也有就是勘察路线啊、嗯，或者是说就是有各种不同的意图的这一种呃考察团吧，这样说。对。那他们请的那个原住民的这个帮手们呢、啊，那他们会有闲空的时候，因为原住民基本上担任找路，还有就是呃负重啊，就是要帮。帮他们扛行李嘛，那还有呢，就是找水源等等。那可是当他们到了一个定点，然后大家各自忙各自的，就是做标本的做标本，然后其他各种的这个科学目的的在忙的时候，那原住民就有空档了嘛，对吧？对然后那个时候原住民在干嘛？他又讲了一个，他、啊、因为周边都是冷山，结果呢？就把冷杉的枝干就把它砍下来，砍下来以后，他们就雕刻，就木刻，就每一个同、嗯，而且他们都刻同样的东西，他们都雕同样的东西。对。你有没有读过这个故事？好好好好那精彩了。他们雕什么呢？他雕男性生殖器。嗯。然后他们就看的，就是很惊讶。可是因为他们都在忙，所以他们也没有问说：“哎，你为什么要？”他们本来觉得说这一些呃原住民就是啊，然后他们那时候叫番人嘛，他们就想说他可能雕着玩，所以就没有注意，然后就看他都只砍冷杉，然后呢，通通都是刻成这个男性生殖器。然后他们就再继续往前走嘛，啊，因为那个踏才会往前走。然后后来呢，到到那个非常险峻的那个区域的时候、嗯，就大家都变得很严肃、很紧张。结果就发现呢，他就说，犯人们就是这些原住民的伙伴们，他就把先前的雕刻的这些男性生殖器，就是冷山雕刻成，就拿出来一个一个插在路边。然后呢，沿路还是会继续看到那个冷山，他就继续砍。然后有空档的时候，就是把它再雕成这个男性生殖器，然后就插在路边。然后他特别讲到，佐佐木顺一就讲到说，连当时的。原住民有一些也有接受教育的，在那个里面就是最当时的人的讲法了哈，就是最文明的一个番人，就是说他可能有有下山去受教育的，他连他都一样。因为他们会觉得说，这个可能是什么样子的传统的习俗啊，就是他们不了解啊，就是因为他们那个团队里面看过是没有人类学家，可是呢，就是连最文明的他他所谓最文明的那那个帆人伙伴，那个、原住民朋友，他也是一样，就是对他来讲，这是显然是一个。呃、不是开玩笑的事情，是一个重要的，然后很有意义的一个动作，而且只选冷山，然后刻成、嗯、呃雕成男性生殖器，然后要插在路边，在非常险峻的路段，有趣吧？有趣吧？太神奇了。<笑><笑><笑>对啊，很神奇。我再把那个故事寄给你看。然后，好啊，好啊，好啊對對對太酷了，对，就、嗯、是,是超酷的。所以显、嗯、然，台湾冷杉是有对原住民来讲呢，他们领受到，嗯、他们相信它具有某种神力，可以这样讲吧。啊，虽然说没有看过有什么人类学的研究啊，那因为，嗯嗯、因为到后来，当然也是因为他们的李凡政策啦，所以原住民很不幸的，也就是。丢失了很多他们过往的一些很重要的智慧啊，跟传统。那像像这个的话，是我从来没看过的啊。嗯、所以，但那个时候，因为我们资料太多了，所以我没办法写在我们的书里面。<笑>台湾人山。啊，是是，那太精彩了。<笑><笑>所以我们留在 Podcast 里面跟大家分享，这样太有意思了。是是所以其实就像志凯老师的兴趣也是，希望能够把很多原住民。有在山林生活里面的智慧，去把它在不光是记录下来，也去把它的那个原理，把它的那个意涵，在用呃现代的科学性的眼光去证印证它，然后去把它传递下来。那对我来讲的话，因为我专业是香气嘛，那我们其实是非常喜欢冷杉的气味的，特别是冷杉的呃，就是它的针叶的气味。那在真叶树的精油里面，嗯嗯冷杉一般来讲几乎没有人是不喜欢的，因为真叶树的气味一般都蛮昂扬的啦，啊，都是比较、哦、是比较很有阳气的那种能量的。但是冷杉比较特别的地方在，在它的那种昂扬里面，还有一种甜味，甚至有一点点那种呃柑橘的感觉，就是它的那个真叶，所以很有意思。所以一。般就是使用精油的人对冷杉的气味接受度都很高的，然后台湾冷杉的那个针叶的气味也是一样，而且它长在三千公尺的那个海拔挂波景、嗯啊、就是一定是保证那个气味一定是甜度够，嗯、因为针叶树就我们的经验知道，它越是高海拔的话，它的那种也有甜味的感觉，而不是纯粹那种树叶的啊、哦、那种那种气息的话是更明显的，它是最好。闻的 (笑) ， 我必须要不太公正 的， 因为气味的喜好见仁见智啦。我的意思是。嗯嗯,嗯，那但是一般来讲，冷杉叶针叶的气味哦、喔，就是最好闻的，因为它针叶本身就有气味了，所以它不至于呃危害到它。就是如果要做某一些采集的话，那不会危害到它整株树的这个呃活存。它不像块木啊等等这些哈，你要去砍它等等。所以如果要呃采集它的一些枝干，有时候去疏伐它一部分的枝干的话，我觉得这个。是。是，还是做得到的。是，是那但是要讲到很不幸的，还是要谈到这个砍树这种事情的话。就要来提到一个悲剧哈，就是那个台湾初匪。哈，<笑>台湾初匪实在是超级倒霉的啦。我们书里面有写到，就是它是被误砍的，可以这样讲吧？就是大家去乱砍它，根本不知道它可以干嘛，结果根本是搞错了、嗯。你们现场看呢？你们你们在山里面看的时候，你们应该分得很清楚啦。就是民众就是没有分类学知识，然后就就误会了这
1: 样。其实温老师这个哦，你刚刚讲。这件事情，红豆山跟这个粗匪啊，这个辨识的话是高普考好多年的地界考古题里面有的核心，<笑>你知道吗？好，就是学生,学生在训练完树目学的时候，其实红豆山跟粗匪如果分不清楚、嗯、基本上你树木学可能、嗯、就荡掉了。不要说荡啊，这这只是蛮惨的啦，就是会嗯嗯对。所以刚刚讲的分不清楚，然后被误砍这件事情，其实我导师要帮粗匪说一下，因为在。嗯台湾，如果你有砍到粗匪很大的，那个可能也都是木材材质非常非常好的，因为我们大概其实像我们平常时候阅读啊，那我们可能会蛮多的时间，可能会看看一下小朋友在干嘛。那这个我小孩刚好这半年在在学围棋嘛。那围棋都有一个很著名的电影，我不知道吴老师有没有偷偷陪小孩一起瞄过，就是《麒麟王》嗯。
0: 麒麟王知道啊。对，嗯、那
1: 《麒麟王》其实有一个桥段，就是讲说日本最高档的棋盘的话，嗯，是用北木的棋盘下去做的，就日本出匪的棋盘下去做的。哦。那我当时在想说，哇，他这个卡通把棋盘讲得这么神奇，然后我想说，真的还假的、嗯？我就上网一查，一查下去之后，我嘴巴都张开了。嗯，就是一个如果厚度大概是落在。五公分左右的棋盘，然后它是一个，嗯、当然是一个全珠，然后不是拼接起来的，就是北木的棋盘、嗯，一块棋盘要价要五百万日币。啊？对，五百万日币。那我当时我想说哇，这是天价。后来我想一想之后，发现这个价格应该是合乎常理。为什么？嗯，呃，我在呃到平哥大之前的一个服务单位就是台大实验林。那嗯，台大实验林，我印象这个是我小时候去。去溪头的时候，我们就曾经在那个庭园木的时候，曾经注意到有写了一个解说牌，写台湾粗匪。那因为刚好我们有跟到解说团吧，然后解说团就跟我们介绍说，哦，这是粗匪。」然后我心里就有对这个植物的那个印象，有,有印象，对它、啊、长得很漂亮。那到那边去上班工作的时候，我发现那个树根本没有改变呢、啊。什么叫没有改变？就是那个树的直径是差不多大呢、欸，就好像感觉它没长大。对，所以后来那个棋盘。这个价格让我想起的时候，如果今天是一棵树，然后让粗肥长到了三十公分或者到四十公分
0: ，砍下来
1: 是一个横切面，嗯、然后旁边把它裁切成一个正方形，做成棋盘的话嗯嗯，我觉得这个树应该、嗯、少说应该是一百五十年到两百年之间。嗯,嗯，对，所以其实它的材质并没有不好，只不过就是它长的速度看起来，嗯嗯就是目前以台湾目前的现况来看的话，其实它真的很少能够看到胸襟很大的,的那个直径的、啊嗯嗯、那。相较于红豆山来讲的话，哦，其实，在台湾的野生的状态里面，还散生了一些，就是雄性比较大。不过，那一些现在目前可能都是一些不容易到达的地方。嗯
0: ，对。但
1: 是这两个材质都很好，所以我要帮粗榧讲一下的话，重点。<笑>对，所以粗榧其实是一个材质非常非常好的一个植物啊。那现在其实我也在跟学生讲了，我不知道温老师有没有吃过榧树的种子啊？
0: 有。吃對、嗯、但是台湾岛上、嗯
1: 、台湾岛上出榧的种子，如果是比较好的那个个体的话，其实它种子也算大、嗯，所以我一直觉得说，如果今天是一个以就是植物的经济植物的角度来看它的话，嗯嗯嗯其实可能现在我们也导师也可以推啦。假如说它刚好就是种的是刚好就是野生有雌的，或者是说附近刚好有比较多的雌株。嗯嗯那为什么我们会强调雌猪？嗯、因为它在以外的个体的话，雄的跟雌的比例不太一样，对， uh-huh. 所以它是一个也是我们讲的跟人类一样的雌雄异株的个体。嗯、uh-huh. ，对。假如有遇到雌猪的话，或者另外一种利用方式，就可以采它的肥素的种子，然后来做使用。我觉得应该也是一种。嗯，对于植物的长久来考量的一个植物的一种利用方式。嗯嗯，对对。只
0: 不过就是它生长速度慢的话，一般大概好像作为一个经济树种，它就对
1: 它可能不会是一个考量点。嗯、对对，没错。
0: 对对对，那成本太高了、嗯，所以尤其是这样的话，就更不要随便去砍了。那、哦、当然。所以人类对山林的利用这件事情，当然现在也是一个持续的一个争议话题啦。那有一些非常痴心的这个环保人士就会认为完全不可以碰，呃，我自己个人看法是认为，他其实我们上次讲到说那个乌皮九穷啊、哦，然后再讲说那个树子啊、哦嗯嗯嗯、这种事情啊，他其实人类在跟植物的互动过程里面不一定都是负面的，就是你不一定就是。把他什么砍的啦，用他了，然后他就挂了啦。他也有一些激发他潜能，或是帮助他在散步的，还是也有这种可能性啊、嗯。我觉得更重要的可能是去了解吧。第一步就是说你多了解，然后亲近，然后再看一看，还有一些什么样方式可以让他更接近我们这样。对，对但除非，总之是一个我们一般。在平地也不太看到的啦，他说你一定是在山林里面才有机会，嗯嗯、然后看到的时候就去给他拜一下就好了。啊、是是是，没错没错。<笑>对啊，所以这些美好的这个树木啊，当然就也不是只是泰鲁格族的森林里面才能见到。那我觉得很幸运啦，那生长在像这样的一个岛屿上，然后能够被这么多树木环绕，啊、然后这么多有趣的植物环绕，然后也可以知道。过去人的一些宝贵的经验，然后希望我们今天的人也能够再继续谱写有关于我们跟这些植物的互动的故事，而不是就是只能够读过去人的一些经验。对、嗯，那所以这一点就有赖于我们多多亲近他们呢、啊，多多了解他们呢、啊。那然后也可能帮助他们富裕啊，那让这个岛屿呢再度哦，就是被树海所覆盖，这样。对，对嗯,嗯<笑> ，OK， 好，那我们就这个单元讨论到这边，谢谢志凯
1: ，好，谢谢尤军老师，谢谢大家。